0: Hallo, liebe Hallo. Gordi. Willkommen zurück. Ja, genau. Also ich hatte Gordi quasi spontan nochmal gebeten. Eigentlich wollten wir heute schon über Leistung und Selbstwert sprechen oder die äh, Verknüpfung dessen. Und ich hatte sie aber jetzt gebeten, ob wir nochmal so eine, so eine kleine Fortsetzung zu letzter Woche, also zu dem Alleinsein, machen können. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, sollte das vielleicht jetzt machen, weil genau, es bezieht sich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen darauf. Und ja, also ich habe mir einfach nochmal so Gedanken gemacht ja. über die Sachen, die du so gesagt hast. Und ich habe auch versucht, sie umzusetzen. <lacht> mit, mit ganz erfreulichen Resultaten, würde ich, würde ich so sagen. Und bin darüber selbst erstaunt. Ähm, Genau, das ist, das ist eigentlich das, okay. worüber ich dachte, man noch mal so ein bisschen reden kann. Ja. Weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass es wirklich so krasse Auswirkungen ja. hat, muss ich ehrlich sagen. Und das eine ist, was du eben meintest, ist dieses, wenn man so morgens ohne Ziel in den Tag startet. Hm. Und das ist was, ich habe das, glaube ich, ganz anders eingeschätzt oder aufgefasst, weil für mich war das eher so innerlich so, oh, ist doch toll, ist doch so eine große Freiheit, so ja. da müsste ich doch dann erst recht was machen, wenn, äh? ich, wenn ich alle Möglichkeiten habe, ich kann das zuerst machen oder das zuerst oder das zuerst, mm. ist doch super, so, aber faktisch funktioniert das halt bei mir ja, nicht, so, bei mir auch Sondern nicht so gut. Ich, ich schlürfe dann so in den Tag, nee, schlürfe nicht, ich schlürfe in den <lacht> Tag, <lacht> Und bin so, ja, und jetzt, ja. und irgendwie kriege ich dann nichts gebacken und zwar wirklich nichts, obwohl ja. ich alles machen könnte und auch einiges tun sollte, aber faktisch mache ich halt nichts, hm. so. Ja. Und das, das finde ich total krass, also dir war das
1: ja anscheinend irgendwie so klar. Ja, also ich das schon, dass wenn ich irgendwie, also, ne, wenn, wenn man schon weiß, dass man am nächsten Tag vielleicht auch vorhat oder dass es irgendwie etwas gibt, dann dann kann man damit irgendwie viel besser arbeiten, finde ich. Und wie du sagst, ansonsten, so ohne komplette Struktur zu haben, kann es auf jeden Fall schwieriger sein, dann auch Dinge zu tun, die einem gut tun, aber gleichzeitig halt auch Dinge zu schaffen, die du schaffen möchtest. Ja, ja auf jeden Fall. Und das, das finde ich auch total interessant, weil genau so kleiner, kleiner Einblick irgendwie auch nochmal, weiß ich nicht, in rea klinik oder... Ähm, ja, in, in den Klinikalltag, glaube ich, ist es auch, dass es immer total wichtig mhm. ist, auch so eine Art Tagesziel zu haben für sich und irgendwie zu okay. gucken, okay, vor allen Dingen schon zu Beginn des Tages irgendwie zu reflektieren, gibt es irgendwas, was ich heute schaffen möchte? Und genau, und da halt dann auch so einen Prozess zu sehen. Mhm. Mhm. Ja, voll. Also wie gesagt, ich
0: habe das mit diesem Ziel echt ganz klar unterschätzt, beziehungsweise es eben innerlich total anders aufgefasst, nämlich mm. eben dieses so, oh, ich bin so frei, so. Mm. Und das finde ich einfach irgendwie das total faszinierende, dass es also auf jeden Fall gerade bei jemandem wie mir irgendwie total die Sinnlosigkeitsgefühle provozieren kann, mm -hmm. wenn ja. ich so längerfristig kein Tagesziel habe. Also da geht es nicht um ein oder zwei Tage, aber ja. so, wie es halt jetzt ja. eigentlich durch diese Online-Uni und durch den Wegfall der sonstigen Freizeitaktivitäten im Großen und Ganzen mhm. immer so war, nämlich so dieses, man steht halt auf und dann ist irgendwie alles bei Null mhm. und man muss sich irgendwie überlegen, was man jetzt mit sich und dem Leben anfängt, so ungefähr. Und ich habe das aber, wie gesagt, gar nicht so negativ erstmal mhm. als negativ erachtet. Und aber, seit ich es jetzt anders mache, also ich habe jetzt die letzte Woche nach unserem Gespräch, war ich, ich war dreimal jetzt die Woche an der Uni, also einfach im Arbeitsraum und habe da meinen Kram so gemacht. Mhm. Ich habe Kram gemacht, ja, also das ist eigentlich schon mal die Nachricht. Mhm. Und ähm, ich war auch zweimal mit einer anderen Person, also einer Kommilitonin dann da, würde ich gleich noch separiert drauf eingehen. Aber auf jeden Fall habe ich da gemerkt, ja, dass es halt einen totalen Unterschied irgendwie macht mhm. für mich, ob ich halt aufstehe und eben in den Tag hinein, wandle irgendwie oder ob ich halt am Abend davor schon weiß, so, ich bin morgen einfach an der ja. Uni. Und da habe ich irgendwie auch in dem Zusammenhang viel über das Wort muss oder müssen nachgedacht, mhm. weil das irgendwie was ist, wo ich die letzten Wochen eigentlich versucht habe, mich so gedanklich so ein bisschen davon frei zu machen. Also man denkt ja unglaublich oft, ich muss, so. Ich, mhm. Und man, man, man spricht es ja auch wirklich so auf, aus. Ich, ich muss noch abspülen, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch die Person anrufen, ich muss noch den Brief einschmeißen ähm, ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, so. Und da war eigentlich so mein Gedanke, ich will das irgendwie mal weglassen. Ich mhm. will das nicht müssen. Und was genau muss ich eigentlich wirklich? Eigentlich ja gar nichts ja. so betrachten. <lacht> es haben nur einige Dinge Konsequenzen, wenn ich sie ja. nicht tue. So, ich meine, ich ja. muss auch keine Steuererklärung machen so irgendwann, aber es hat halt Konsequenzen. Das ist eigentlich das ja. einzige, aber müssen tue ich erstmal nichts. So. Ja. Das war also eigentlich erstmal so ein Gedanke von mir, wo ich dachte, ich könnte damit was positives erwirken, nämlich mich irgendwie weniger ausgeliefert, weniger gegängelt, weniger getrieben von irgendwelchen äußeren Umständen zu fühlen. Aber, und das finde ich das Interessante, das ist eben die Erkenntnis, die ich jetzt so gemacht habe, das hat irgendwie nicht nur positive Auswirkungen, wenn man dieses Muss so los wird oder loslässt, beziehungsweise andersrum gesagt, dieses Muss hat anscheinend nicht nur negative Auswirkungen, weil, oder, also ich habe das halt daran gesehen, mir hat es halt dann jetzt, in der vergangenen Woche wirklich gut getan, wenn ich mir gesagt habe, ich muss morgen um elf an der Uni sein. Und ich muss so. Mhm. Also ich wollte das natürlich auch, aber ich habe da in meinen Gedanken dann schon auch das Wort müssen verwendet und ich habe mich eben nicht dadurch eingeschränkt ja. oder gegängelt gefühlt.
1: Also das, das ist total spannend, dass dieses Müssen bei dir jetzt keine negativen Gefühle oder keinen Druck ausgelöst hat. Ja. Vielleicht, weil du dieses Muss formuliert hast, für, für dich also komplett zu deinem Muss. Muss. Genau, es war, es war dein ich Muss. Ich will und es müssen. Ist <lacht> genau, genau und es war, es war ein Muss, was dich voranbringt und was nur dir geschenkt ist, sozusagen. Ja. Ähm, und das Toll. ist nochmal was anderes als ein Muss, was halt von außen kommt, mit mhm. etwas, was du vielleicht gar nicht tun willst, aber du musst es ja. halt. Mhm. Und ich glaube, hier dieses Muss hat sich vielleicht so gut angefühlt weil es dir ja geholfen hat, diese ja. Motivation zu finden oder halt doch mal zu sagen, nee, okay, komm, ich mache das jetzt, ich muss das jetzt ja. machen. Aber es ist ein positiver, ein freiwilliges, ja, ein ja, freiwilliges Müssen sozusagen. Ein, ein freiwilliges Müssen und ein, ein positiver Zweck für dich. Ja, ja, voll. Mhm. ja also, also noch nicht mal, wie wichtig bin ich der Welt, dass ich Dinge tun muss für andere sondern wie wichtig bin ich mir, dass ich sagen muss, dass, dass ich sage, ich muss das machen Ja, sozusagen, für mich.
0: Ich bin es mir wert oder mein ja. Wohlbefinden ist es mir wert, dass ich das jetzt muss, weil ich weiß, dass es mir ja. gut tut, wenn ich das muss, sozusagen. Ja, genau,
1: ja. genau, ja,
0: ja, ja, voll. Und und was mir da auch noch irgendwie aufgefallen ist und das passt eigentlich ja dann auch zu dem Thema, dass wir auf jeden Fall dann vermutlich beim nächsten Mal ansprechen <lacht> mit der Leistungsgeschichte, ist da einen Kompromiss auch in der eigenen Planung zu finden. Hm. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, also die letzte Woche, äh, so gegen elf an der Uni zu sein, so. Und es ist ja per se jetzt erstmal wirklich nicht früh, so. Und am Anfang dachte ich auch immer so, ja, so ungefähr, wenn ich mir das jetzt schon vornehme, dann sollte ich mir mindestens zehn vornehmen. Es <lacht> Kann auch irgendwie nicht sein, dass ich erst um elf an der Uni bin, <lacht> Aber ich habe es halt irgendwie hingekriegt, damit zumindest so halbwegs zufrieden zu mhm. sein. Super. Und ganz ehrlich, wenn ich vorher überhaupt nicht an der Uni war ja. und es dann schaffe, um elf oder wegen mir auch um halb zwölf an der Uni zu sein, ist es für mich einfach eine ganz, also äh, Leistung ist schon wieder so scheiße, aber so, so ein Achievement <lacht> würde man auf Englisch mhm. sagen, also etwas, das ich erreicht habe mhm. so. Und ich meine, wenn ich dann von elf bis drei oder vier an der Uni bin und da wirklich was mache, dann habe ich auch echt was geschafft. So. Und ich habe aber währenddessen auch immer wieder gemerkt, dass ich trotzdem bisschen unzufrieden war, weil ich ja erst um elf an der Uni war. Also das finde ich auch so krass, wie schnell sich das umdreht von so einem Gefühl so, boah, ich schaffe gar nichts. Ich wäre so froh, wenn ich es überhaupt irgendwie mal an die Uni schaffen würde. Und dann schaffe ich das zwei Tage und dann, dann kriege ich schon wieder so ein Unzufriedenheitsgefühl, weil ich mir so denke, boah, ist doch auch irgendwie scheiße. Ich schaffe es erst immer um elf an die wie Uni. Wieder ein ganz, so. ganz anderer Leistungsanspruch. Direkt. Ja, ja, voll. <lacht> Voll schräg irgendwie, ja, genau, also das können wir bestimmt dann in der nächsten Folge nochmal genauer super, erörtern.
1: super, wenn man, wenn man diesen Weg findet, mit dem man auch leben kann, ne, voll, selbst wenn dir dein voll. Kopf sagt, oh, du müsstest das und das und ja. das und du würdest am liebsten so, muss man gucken, ob, ob es einfach geht, realistisch. Ja, es ist
0: echt so, ja,
1: wirklich, und dann so zu
0: merken, okay, elf funktioniert für mich, oder zwölf. So. aber das funktioniert für mich und wenn ich mir halt da das Ziel zu hoch setze und sage, ja, ich will jetzt um 10 da sein und dann penne ich halt bis 10, so, weil, keine Ahnung, ich nachts irgendwie nicht schlafen konnte und dann bin ich schon wieder so, ja toll, jetzt habe ich es bis 10 nicht geschafft, jetzt brauche ich es auch gar nicht mehr probieren, so mhm. ungefähr, also so, da ist es für mich, glaube ich, echt besser, die also die wie sagt man da die Messlatte ein bisschen weiter unten anzulegen mhm. so und mir dann was auszusuchen oder was vorzunehmen, was ich wirklich gut schaffen kann. Selbst wenn ich bis 10 schlafe, kann ich so um 11 Uhr an die Uni schaffen. so Dann kriege ich es halt hin, weil ich mich halt irgendwie nicht stresse. Aber es ist trotzdem ein, also es ist dann trotzdem anspruchsvoll genug für ja. mich, das will ich
1: sagen, einfach an die Uni zu kommen. So ich glaube, glaub, das ist ganz, ganz wichtig, was du ja auch schon angesprochen hast mit der Messlatte, mhm. dass die einfach flexibel ist. Ne? Ja. Also, dass du, dass du, wenn du merkst, es läuft gut, dann kann man ja auch ausprobieren, ob man vielleicht noch mehr schafft, was man gerne machen würde, wenn das etwas ja. ist, was man gerne so machen würde. Aber wenn es nicht geht, dann, wie schon gesagt, auch die Messlatte, wenn es geht, wieder runterzuschrauben, und zu sagen, okay, nee, das ist vielleicht noch nicht, kann ich noch nicht so gut, dann ähm, genau, dass man da einfach diese Flexibilität hat. Ja. ja. Mhm.
0: Zu, dem, zu dem davor wollte ich auch noch was sagen, und zwar mit dieser, also Abwechslung mhm. von, von Freiraum und in den Tag leben und strukturierter Planung sozusagen, also hattest du ja auch beim letzten Mal schon so gesagt, dass es halt, wenn es einzelne Tage gibt, die so, die so total locker beziehungsweise, also locker gestaltbar sind, beziehungsweise einfach nicht geplant sind, dass es halt dann total schön ist und man das halt so nutzen kann, aber wenn es halt zu viel ist, dann kann man es halt nicht mehr und es geht halt um diese Balance, wenn ich ja. nur noch durchstrukturiert und durchgetaktet bin, bin ich gestresst, es ist zu viel, ich habe zu wenig Freiraum, mich irgendwie kreativ auszuleben und irgendwie mich auch innerlich so zu entwickeln sozusagen, aber auf der anderen Seite, wenn ich nur noch diesen Freiraum habe, dann bricht auch alles über mir zusammen. Ja. Also bei mir zumindest, weil ich das dann nicht schaffe, so out of the blue irgendwie mich da so zu strukturieren. Also ich übe ja, es ja jetzt, ich lerne es auch und es <lacht> funktioniert ja offensichtlich auch, aber es geht halt um, um diese Balance mhm. sozusagen zwischen ja. Struktur und Freiraum. Und wenn wenn es halt von außen sozusagen nicht vorgegeben ist oder initiiert ist oder so, dann, dann muss man es halt wirklich, oder ich zumindest, selber hinkriegen ja. im im Namen des Wohlbefindens oder <lacht> <lacht> so.
1: Was, so. Ja, ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist nochmal wichtig irgendwie zu betonen, dass es nicht zwingend natürlich immer ein Ziel geben muss ja. oder etwas, auf das du hinarbeitest, sondern ne, da kommt es immer irgendwie auf das richtige Maß an. Mhm. Es ist, kann total belastend sein, wenn man das Gefühl hat, ich muss, oder wie, ne? genau, belastend sein, dass man irgendwie denkt, ich muss etwas tun. Ich habe das und das Ziel, das dass einen so treibt. Mhm. Und genauso wie das aber ja hilfreich sein kann, um sich zu strukturieren, um irgendwie auch Energie zu schöpfen, um vielleicht dann die Zeit, in der es auch mal kein Ziel gibt, viel besser genießen zu können mhm. und sich da viel mehr ausleben zu können. Das, das muss beides halt in einem guten Verhältnis sein. Das heißt, lass es auf jeden Fall zwei, drei Tage auch sein zum Beispiel, wo du vielleicht so einen festgelegten Plan oder ein Ziel nicht hast. Das kann total produktiv sein. Voll. Also auch ne, die kreativsten Ideen kommen dir, wenn dir langweilig mhm. ist. Und, und genau, und ich finde, es sollte einfach nochmal betont werden, dass da auch auf jeden Fall das richtige Maß, glaube ich, ausschlaggebend ist. Mhm. Auch für beide Seiten wichtig. Einerseits, dass du auch eine Zeit hast, sozusagen dich auszuruhen, einfach in den Tag hineinzuleben, in dich vielleicht auch hineinzuleben, was dir dann wiederum hilft, zum Beispiel den nächsten Tag mit einem Ziel besser zu bewältigen. Und andersherum ist es halt aber, wie schon gesagt, wenn du diese Struktur und diese Ziele hast die geben dir natürlich Motivation. Und ich glaube, dass man sich bewusst ist, was habe ich für eine Motivation? Das ist total wichtig, um einem auch natürlich Energie dafür zu geben. Und genau, also beides ganz, ganz wichtige Aspekte. Mm,
0: ich hatte noch einen Punkt sozusagen. Mm -hmm. <lacht> Dann habe ich alles. Und den finde ich nämlich auch nochmal echt, echt erstaunlich. Also ich war, wie gesagt, letzte Woche dreimal an der Uni, ähm, zweimal mit eben der Kommilitonin und einmal alleine. Und ich hatte einfach, während ich da saß, ein ganz anderes Gefühl, weißt du? Und das finde ich so faszinierend, wie man so ein hm. starkes Gefühl von Verbundenheit, von Gemeinschaft, von Zusammensein haben kann, wenn nur jemand neben einem ist. Und im ja. Kontrast dazu habe ich mich halt bei, also an dem Tag, wo ich halt alleine war, irgendwie halt da einfach gar nicht so gut gefühlt. Aha. Und ich finde es irgendwie so faszinierend. Und ich, ich habe mich halt gefragt, ob es daran liegt, dass es wirklich, wie soll man sagen, also wirklich einen, einen erfahrbaren Unterschied in dem Sinne macht, also dass das andere, keine Ahnung, wie man das jetzt beschreiben soll, andere Schwingungen, sage ich jetzt mal so, sind, wenn da noch jemand ja. ist, also mit dem ich da gerne bin oder, ja. und das ist meine zweite These, oder ob das im Prinzip mehr oder weniger ausschließlich an meiner Bewertung liegt. Also an einer latenten Bewertung. Nicht, dass ich mir die ganze Zeit denke, so in Dauerschleife, oh, da ist jetzt niemand, oder oh, ist jetzt niemand, oh, ich bin allein, oh, ich bin <lacht> allein. Aber dass es in mir vielleicht so abläuft, weißt mhm. du, ohne dass es mir bewusst wird. Und dass ich mich dann deswegen viel schlechter fühle, als wenn jemand da ist und ich vielleicht auch ohne, dass ich das bewusst merke, in mir die Dauerschleife habe, oh, voll schön, dass ich heute nicht allein bin, oh, voll schön, dass heute <lacht> jemand da ist und dass das hm. dann im, im Gefühl so einen ganz krassen Unterschied irgendwie macht. Aber es, es ist ein ganz krasser Unterschied. Ich ja. frage mich halt nur echt, woher da kommt, so. Ist es
1: sozusagen Placebo, oder ist da wirklich...
0: Ja, bisschen... <lacht> sozusagen, <lacht> also. ja, im Prinzip ist es so. Ist es, ist es Placebo und Nocebo,
1: oder ist es wirklich eine Wirkung und eine nicht vorhandene ja. Wirkung, so. Ja. Weil, wenn du allein schon ne, mit so einer ganz anderen Einstellung dann halt in diesem Raum sitzt mhm. und, wie du sagst, dass vielleicht die ganze Zeit irgendwie bewusst, vielleicht auch unbewusst wahrnimmst, dass du es schön findest, dass du gerade mit jemand anderes in dem Raum bist, dann denke ich, hat das auf jeden Fall einen Einfluss darauf, ja, schon, wie gut du dich insgesamt fühlst und vielleicht auch dann, wie gut du arbeiten mhm. kannst. Wie, wie gesagt, das mit dem Arbeiten hat in beiden Fällen gut funktioniert. Nur okay. ich
0: weiß halt, wie ich mich danach gefühlt habe. Also wie ja. ich mich währenddessen gefühlt habe und wie ich mich danach gefühlt habe. Und okay. bei, dem, also bei den Malen, wo ich nicht alleine war, bin ich halt aus der Uni und war irgendwie aufgeladen. Weißt du? Also ja. energetisch positiv, so ungefähr. Also meine Akkus, so meine sozialen oder so mehr oder oder weniger. Ja. Ähm, und bei dem Mal, als ich halt alleine da gearbeitet habe, bin ich halt raus und dachte so, oh, ich muss jetzt echt mal mit jemandem reden. Ich meine, weißt mhm. du, da war es dann so 16 Uhr. Mhm. Ich habe halt an dem Tag noch kein Wort mit irgendjemandem gesprochen. so Und ich meine, also ich stimme dir voll zu, dass das total viel mit so einer Einstellung unter Anführungszeichen zu tun hat. Nur dass mir halt diese Einstellung halt nicht bewusst. Ja. wäre, wenn es denn da eine Einstellung liegt, weil ich meine, ich gehe ja, geh ja nicht dahin an die Uni und denke mir bewusst die ganze Zeit, oh, ist ja scheiße, dass jetzt niemand da ist, weil dann mache ich es mir selber schwerer, ja. abgesehen davon weil ich ja, wie gesagt, auch schon eigentlich stolz genug, dass ich es an die Uni geschafft habe, so, ähm. und wenn, wenn es mir möglich wäre, mich irgendwie innerlich anders zu briefen, sodass ich mich dann nicht so fühle, wie ich mich dann fühle, wenn da niemand ist, so nicht alleine da sitze, dann würde ich es
1: tun. Ja. Aber offensichtlich kann ich es nicht oder noch nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist auch was total Individuelles und das ist ja auch erstmal, also es ist überhaupt ja nicht schlimm, zu irgendwas eine Einstellung zu haben, bewusst oder unbewusst. Mhm. Das ist halt wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr starkes Bindungsbedürfnis hast oder so ein soziales Bedürfnis, dann ist das ganz, ganz logisch, dass glaube ich, dass wenn du auch mit einer netten Person vielleicht ähm, in einem Raum sitzt, dass sozusagen du als Mensch dich einfach bewusst oder unbewusst darüber auch freust, freust oder dass ja. es dir damit besser mhm. geht. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt dieses Bedürfnis da jetzt eigentlich nicht so ausgeprägt hat und vielleicht die Einstellung zu dem Lernen auch ist so, oh, das habe ich jetzt alleine geschaffen, das war ja toll, ich hatte die Zeit nur für mich, ich konnte viel klarer denken und alles und verbindet das einfach anders, ja. dann kann es für denjenigen halt genau auch anders sein, mhm. dass man, also, ne? Ja, voll. Ich, Also ich glaube schon, dass das immer mit Anführungsstrichen einer Bewertung halt einhergeht, mhm. aber diese Bewertung ist jetzt gar nichts unbedingt kognitives, ja, was du jetzt auch vielleicht verändern müsstest oder nicht, mhm. sondern so wie du bist und, und wie dein Charakter vielleicht auch ist, was du brauchst, mhm. ähm, das formt ja alles, wie du dann auf eine Situation reagierst. Und genau, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das, dass das auch voll den Effekt hat, ja. mhm.
0: Aber was also was genau meinst du jetzt damit? Also, dass es was, was Inneres sozusagen ist, worauf ich erstmal keinen Einfluss sozusagen nehmen kann? Oder... Mhm.
1: Ich denke schon, dass man versuchen kann, da einen Einfluss drauf zu haben. Mhm. Aber genau, erstmal etwas, wo ich denke, das ist so ein Gefühl, was du so unbewusst okay. oder auch bewusst wahrnehmen kannst, wie einfach du als Person auf eine Situation okay, reagierst. Ja, okay, und
0: ich verstehe. Also sozusagen, ich habe einen inneren Sollzustand und der ist halt ja. quasi erstmal gegeben und den gleiche ich halt ständig mit einem äußeren Ist-Zustand ab. Und, genau, da und dann resultiert halt quasi in eine Art von Bewertung. Genau, genau. genau. okay, ja. verstehe. Ja, ich glaube, das wären so meine Gedanken zu diesem Thema heute noch gewesen. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob du noch irgendwas hast, was dir noch kam. Mhm. Äh, nö, eigentlich. Nee. Dann würde ich dir ganz herzlich danken, dass du Lust hattest, das heute mit mir äh, ja, nochmal durchzusprechen. Und auch hier wieder vielen Dank für deine Inspirationen und Gedanken. Wie gesagt, ich, ich bin da dran. Ja, dir auch. Ich, ich sehe dich. <lacht> <lacht> ja. Wenigstens einer von ja, uns. Ich, ich probiere jetzt einfach mal alles aus, was, was man da so machen kann gegen diese Alleinseinsgefühle und wie sehr man seine Strukturen sinnvollerweise verändern kann, ohne sich mit Planung zu überladen ohne zu hohe Leistungsansprüche in seiner Planung an sich zu stellen. Ähm, ja, und schau mal, was dabei so rauskommt. Und ich freue mich sehr, wenn, wenn du mich da so ein bisschen begleitest und äh, mir, mir deine Weisheit zuteil werden lässt. Ja, finde ich spannend, was du dann beim nächsten Mal <lacht> ja. erzählst. Ja, voll schön. Dann, wie gesagt, vielen herzlichen Dank dir. Euch ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.